0: Körülbelül négy vagy öt emberrel sikerült beszélgetnem itt az Isten tisztelet előtt, akikkel így kezeltünk, és és szinte mindenki azt kérdezte, hogy hogy akkor most kérdezzem, hogy milyen volt, vagy majd fogsz erről valamit mondani. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy fogok valamit mondani erről. Aki nem tudja, hogy miről van szó most egy hosszabb ideig, hát a gyülekezet egy hónapig nyári szünetem volt, de én pedig, három hónapig, egy kis pihenést, kis újratöltődési időt kaptam az úrtól, és nagyon nagy ajándéknak tartom, nagyon hálás vagyok azért, hogy ő vezetett ebben. És csak egy pár szóval szeretnék erről beszélni, mert tudom, hogy ez egy kicsit ilyen kiváltság, és nem mindenki teheti ezt meg, tehát próbálok tudod azon a szinten maradni, hogy ne legyek annyira lelkes, hogy ez zavaró legyen. És hogy túl sok irigyet szerezzek. De a lényeg az, hogy egy hét év lelkipásztori szolgálat után úgy éreztem, hogy Isten arra hív, hogy át tartsak egy kis pihenőt, és ezt tettem az elmúlt hónapokban. És voltak bennem kérdőjelek, hogy hogy fog ez sikerülni, mennyire fog sikerülni egyáltalán egy kicsit kikapcsolni, mennyire fogom tudni elengedni azokat a dolgokat, mert ismertek ilyen kis perfekcionista, ilyen kis emberke vagyok. Kíváncsi voltam, hogy megy ez családdal, gyerekekkel, hogy az ember pihen. És azt kell, hogy mondjam, hogy hogy nagyon jól sikerült, és tényleg úgy tértérek most vissza hozzátok, hogy Isten adott egy felfrissülést, adott egy új, hogy van az az ének, új lelkületet, új lendületet, eleven életet, érte égő szívet, és, és most így állok előttetek, és tudom, hogy fölmerül bennetek, hogy három hónapig miatt túrót csinál valaki, aki pihen. Hát ilyeneket csináltam például, hogy... Egyrészt sok időt töltöttem a, a családdal. Az az egyik legjobb pillanat volt, amikor a gyerekeim azt mondták, hogy apu, ez volt a legjobb nyár, mert ennyi időt még sose töltöttél velünk. És az egyrészt ugye rossz, de másrészt jó volt hallani, hogy, hogy ezt tök értékelték, és volt lehetőségünk nyaralni is menni. Elmentünk más gyülekezetekbe, gyönyörködtünk Isten munkájába, a sokféle testvérben, sokféle gyülekezetben. Ez nekem mindig szívügyem látni Isten munkáját, ahol máshogy imádják őt. És jó volt, olvastam vagy nyolc könyvet, filmeket néztem, barátokkal találkoztam, itthon is, és külföldön is, és és sokat kerestem az urat. Lehet, hogy mondtam ezt nektek előtte, már nem emlékszem, hogy tudjátok, van az a helyzet, amikor két szülő hogy valaki összeházasodnak, és aztán gyerekeket vállalnak, és aztán előbb-utóbb csak arról szólnak a beszélgetések, hogy ki megy a gyerekért, mikor viszi, bevásároltál le, fölírta, de a családi logisztika átveszi a, a, a kommunikációt, és én egy kicsit így jártam Istennel, hogy emberekért imádkoztam, gyülekezetért imádkoztam, Más pásztorokért imádkoztam, nem tudom ilyen dolgokért, és úgy kicsit eltűnt az, hogy csak ő meg én. És most ezt újítottam meg ebben az időszakban vele. Úgyhogy hát nagyjából ilyeneket csináltam, aki itt bővebben érdekel. Miért érdekelne bővebben? Na, jó volt. Remélem, ti is jól Nézzük, hogy ki az, aki, akinek hogy telt ez a, ez a négy hét? Ki az, aki, ki az, aki pihent ebben a négy hétben többet, mint előtte. Az Udor Csabi. Jó, más? <gül> Oké, okay. még, még néhányan föltettétek a kezeteket, mert tudjátok, mondjuk mindig az a nyári szünetet használjátok fel arra, hogy, hogy egyrészt pihentek, vagy elmentek más gyűlibe, vagy akár áthívtok másokat, tehát hogy ez nem egy holt idő, hanem aki akarja, az ki tudja használni. Kíváncsi vagyok, hányan mentetek el más gyülekezetbe? Megvagytok dicsérve, szuperek vagytok. Jövőre menjetek többen. Menjetek, legyetek áldás. Adakozzatok ott, imádkozzatok az ottani emberekért, mert Krisztus testének a része vagyunk. Ki az, aki esetleg találkozott másokkal a gyűliből ebben a négy hétben? Nézzük, jó. Ebben többen vagytok, jó. Oké, okay, szuper. Ki az, aki semmit nem csinált, csak vasárnapokon pizsibe bepunyadt, és tök jó volt, hogy pihenhetett? Senki? a Robi, jó. Jó van, jó van. Kaptunk egy kritikát, hogy nem szóltam időbe arról, hogy augusztusban lesz a nyári szünet, és valóban lehet benne valami, mert csak januárban jeleztem. Úgyhogy most úgy gondoltam, hogy hogy fogok most egyet csavarni ezen, és most szeretnék szólni, hogy jövő augusztusban nyári szünetet tartunk. No, viccet félretéve, szeretnék még még két dolgot mondani, és aztán belecsapunk a mai tanításba. Az egyik az az, hogy ilyenkor szeptemberben szoktunk csinálni egy nagy csapattalálkozót azoknak, akik bármilyen területen, bármilyen szolgálatot végeznek a gyülekezetben. És csak szeretnék előre szólni nektek, bár nem jövő évről szól a dátum, de szeptember 25-én, itt az Isten után fogunk tartani egy szolgáló csapattal itt. És arra szeret, azért szeretném ezt így jelezni, hogy aki csak bármilyen szolgálatot vállalt már, ti ha lehet, akkor tegyétek már be ezt az életetekben, naptárotókban, ezt tudom, hogy egy szívességkérés, hogy itt déltől kettőig itt leszünk, és fontos dolgokról fogunk beszélni. És még egy dolog, hogy aki viszont azt se tudja, hogy most miről beszéltem, mert lehet, hogy most vagy itt először a gyülekezetben, és legeslegelső alkalom, hogy ide látogatsz, vagy legeslegelső alkalom, hogy nézed a streamet. Szeretném, hogyha ti tudnátok, hogy mindig nagyon várjuk azokat, akik újonnan csatlakoznak hozzánk, mindig szeretnénk egy olyan közösség és egy olyan gyülekezet lenni, ahol helye van az új embereknek, és ezért erre készülünk is, és van egy olyan oldala a honlapunkon, hogy golgot a Hello, és hogyha ezt felkeresítek akár most a mobil- kitöltitek azt az egy-két dolgot, amit kérdez, tőletek, akkor segíteni fogunk abban, hogy minél hamarabb megtudjátok az összes dolgot, ami érdekel, hogy megtaláljátok a helyeteket, felismerjétek magatokat itt, mert tényleg úgy gondoljuk, hogy Isten hozott titeket. Úgyhogy ez lett volna ilyen szolgálati közlemény, és akkor nézzük a mivel dolgozunk, hányan vagytok készen, hogy belemenjünk a mai ige hirdetésbe, tanításba, üzenetbe. Jó, ezek ilyenkor kíváncsiak, aki nem teszi fel a kezét, az Na jó, De lehet, hogy valaki úgy jött előtted, még utolsó esélyt adok ennek a gyűlinek jövő héttől más hova jár. <gül> Na, ezt kezdjük, kezdjünk bele, imádkoztunk az előbb. Az üzenetén még egy nagyon rövidet imádkozzunk, és aztán kezdjük. Atyánk csak még egyszer is szeretnénk meghajtani előtted a fejünket, szívünket, és azt kérni, hogy szólj hozzánk most az Jézus nevében. Amen. Jövő héttől szeretném folytatni a korintusi levél tanulmányozását. Arra még emlékszik valaki, hogy volt egy ilyen egy korintusi levél. Mondjuk láttam, hogy a Sámuel vitte tovább ezt a dolgot. És egyébként nagyon hálás vagyok ezért az időszakért, hogy, hogy helytáltatok, nagyon hálás vagyok a csapatnak, akik többet vállaltatok, a pásztoroknak, akik jöttek és tanítottak. És jövő héten vissza is térünk a jó kis golgotás versről-versre, fejezetről-fejezetre módszerünkhöz. De ma egy tanévindító üzenettel készültem nektek, Ilyenkor mindig szeretnék egy kis muníciót, bátorítást adni a következő hónapokra, mert tudom, hogy ez a szeptember olyan észrevettétek, hogy hogy igazából ez az új év. Na, tehát, hogy januárban is van egy ilyen nevű dolog, de igazából szeptember az, amikor újraindul a nagybetűs élet mindenkinek, akár iskolás, akár nem, úgyhogy most sok iskolás is itt maradt a teremben, mert azt remélem, hogy nektek is fog valamit mondani ez a mai dolog. És szeretnék egy kis, kis bátorítást adni. Szeretnék arról beszélni, hogy hogyan tudunk olyan, olyan gondolatokkal belemenni ebbe a következő időszakba, ami, ami igazán jelentőség teljessé teszi, igazivá teszi ezt az időszakot. És azt a címet adtam, mert kell olyan címet adni, ami miatt a YouTube-on sokan kattintanak, hogy hogy lesz sikeres az új tanévem, azt ez lett a címe. De aztán meglátjátok, hogy kicsit ellentmondok majd ennek a, 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 az üzenetemben. De... De de, de azt hiszem, hogy mégiscsak a sikert az többféleképpen lehet érteni. És ma egy kicsit máshogy fogok tanítani, mint ahogy szoktam. Először szeretnék egy ilyen kis filozófiai eszmefuttatást mondani nektek, ne ijedjetek meg, ne aludjatok el. És utána három bibliai történetet fogok hozni, ezeket meg fogjuk nézni, amelyek, amelyek valamit mondanak ezzel a kérdéssel kapcsolatban, amit szeretnék ma feszegetni veletek. Tehát kicsit olyan lesz ez a mai tanítás, hogy először megterítem az asztalt, és utána felszolgálom a kaját. Jó? Úgyhogy nézzük, nézzük az asztalt. Még ez a pihenési időszakom előtt olvastam egy könyvet, aminek talán említettem is egyébként korábban tanításban. Oliver Berkman egy, egy angol fickó írta, az a cím, hogy 4007. És talán emlékeztek, hogy beszéltem erről, hogy ő azt mondja, hogy egy átlagos emberi életnek a hossza az 4007. Nem, nem tudom, hogy ez sok vagy kevésnek tűnik nektek, de ennyi, és ő azért írta meg ezt a könyvet, mert ő éveken át előtte a Guardian, ez egyik a legnevesebb, legrangosabb angol médiának a hatékonyság rovat vezetője volt. Tehát ő volt az a csáv, akinek az volt a feladata, a munkaköréből adódóan, hogy arról írjon embereknek, hogy hogyan lehetnek hatékonyabbak, hogyan tudják a legtöbbet kihozni az életükből, a legtöbbet elérni az életben, a legjobban elérni célokat, legjobb célokat kitűzni. Erről írt, és minden könyvet elolvasott a témába, minden ilyen konferencián részt vett, alkalmazást kipróbált, stb. És aztán oda jutott a végén, hogy lehet, hogy tök rossz az irány. Hogy becsömörlött ettől. És hogy miért? Mert arra jött rá, hogy minden módszer arról szól, hogy hogy tudod úgy élni most az életedet, hogy eléri valami jövőbeli célt, amitől majd boldog leszel, és kiegyensúlyozott, és szereted az életedet. Tehát magyarul az összes módszer szinte arról szól, hogy most hogy tudod, letolni ezt az életet, megcsinálni a dolgaidat, azért, hogy majd egyszer jó legyen neked. És azt mondta, hogy várjál már, ez milyen rossz, hogyha hogyha úgy mész suliba, és így kapcsolódunk a tanévkezdéshez, vagy úgy mész melóba, hogy, hogy utálom ezt a munkát, amit csinálok. Csak azért csinálom, mert majd egyszer akkor följebb tudok lépni vagy ha úgy mész suliba, hogy most csak azért megyek suliba, mert készülök, hogy majd egyszer felnőtt leszek, és majd legyen munkám, és jól tudjak élni, akkor igazából a mostani napokat így elveszted. Azok így jelentőségtelenné, ez vá- nem egy szó. Hát a kicsit azért kijöttem a gyakorlatba. Szóval így nem lesz jelentősége ezeknek a napoknak. Így elveszted ezt az időt. És hallottam vele egy interjút is, ahol arról beszélt, hogy kétféleképpen tekinthetünk az életünkre. Építkezés vagy kertészkedés. És mindjárt elmondom, mi a kettő között a különbség. Azt mondja, hogy az építkezés az igazából egy projekt, igaz? Amikor valaki neki lát egy, egy házat építeni vagy építtetni, akkor tök egyszerű. Föl tudsz írni egy, egy feladatsör, a bátrabak azt gondolják, hogy ezt fejbe menedzselik, a, a geekek csinálnak egy ilyen gantt diagramot, aki nem értette, az nem gig. Tehát vannak ilyen. Ilyen ábrák, hogy mi miből következik, és mi, mi miután tudunk csinálni. Ilyen jó, kis, jó kis ábrák. De a lényeg az, hogy egy, egy építkezés, az egy projekt, van egy kezdete, tudjuk, hogy milyen kihívások vannak az út közben, milyen döntési pontokat, meg kell hozni a döntéseket, meg kell oldani a problémákat, meg kell rendelni az anyagot, le kell szerződtetni az alvállalkozót, nem tudom. És egy ponton azt fogod mondani, hogy ez a ház kész. Tehát, hogy beköltözöl, kiadják az építés, vagy mi az, nem az építési, hogy hívják, lakhatási engedélyt, és aztán élsz, mint hevesem. Az építkezés az egy projekt. És néha így éljük az életünket, hogy van egy jövőbeli cél. Hogy én tíz év múlva boldog leszek, boldog párkapcsolatban élek, jó munkám lesz, elég pénzem lesz, jó kocsit fogok vezetni, tudod... Szuper jó gyerekeim lesznek, akik minden álmomat valóra váltják. Van egy ilyen terv a fejünkben, és azt gondoljuk, hogy az élet egy projekt, és ugyanígy csak leküzdjük az akadályokat, megtanuljuk a módszereket, és majd egyszer csak elérjük azt az állapotot, amire azt mondjuk, hogy na most megérkeztem. Csak hogy az élet az nem ilyen. Az élet az sokkal inkább olyan, mint egy kertészkedés. Hogy nincs, hányan szoktatok kertészkedni? Csak nézzük, hogy... Jó, jó, tehát akkor tudjátok, hogy miről fog beszélni. Hogyha ilyen lelkedettel mész bele a kertészkedésbe, akkor az nagyon rossz lesz neked. Mert gyakorlatilag kimész, kapálsz, ásol, locsolsz. És nem úgy jössz be, hogy na, kész a kertem. A következő 30 évben csak élvezem, igaz? Hanem teljesen úgy csináld a kertészkedést, hogy végzel vele, bejössz, és pontosan tudod, hogy holnap onnan folytatod, ahol abba hagytad. Tehát igazából csak azok az emberek fognak kertészkedni, akik magát a kertészkedést szeretik, és nem csak a szép kertre vágynak. Na és talán itt már kezditek érezni, hogy hogy hozom ezt össze az életünkkel, és most szeretném összekötni ezt a hit életünkkel is, az Isten való járásunkkal, és aztán hozom ezeket a történeteket a Bibliából. Azt érzem, hogy néha a keresztény életünket is élhetjük úgy, és nem csak a felnőttek, a gyerekek is, a suliban is. Élhetjük úgy, hogy a hitünk az csak egy jövőbeli dolognak az eszköze. Isten az csak a jövőbeli céljainknak az eszköze. Hagy mondjak erre példát. Imádkozok, de igazából az imádkozásomnak az a célja, hogy Isten adja meg, gyógyítsa meg, mutassa meg, mert akkor majd nekem jó lesz, ha megmutatta, ha meggyógyította, ha megadta, ha elvette, Értitek? Tehát, hogy, hogy egy cél az imám, hogy elérjek egy jövőbeli állapotot, mert ebben a mindsetben, ebben a gondolkozásban vagyok, hogy majd, ha ez és ez történik, akkor majd jó lesz. Járhatsz így gyülekezetbe. Ugye? És élhetjük így a hitéletünket, ilyen építkezés mentalitással. És aztán az a, az a hátránya ennek, hogy aztán, amikor évek óta hívő vagy, és imádkozol valamiért, és még nem történt meg mindig, akkor megharagszol Istenre, mert, mert nem hozta az eszköz, amit vártál tőle. És azt hiszem, hogy amiről ma szeretnék nektek beszélni és megmutatni a Bibliából, van több olyan figura, olyan személy a Bibliában, akik valahogy teljesen más, hogy élték az életüket, teljesen más, hogy viszonyultak Istenhez. Egy másfajta kapcsolat típusban élték az életüket Istennel. És ez a kapcsolat, ezt úgy nevezhetjük, hogy barátság Istennel. És erről szeretnék ma nektek beszélni, és vonzóvá tenni számotokra. Ez a három ember, akiről ma beszélni fogok, ők Isten barátai voltak. És szeretném majd nektek megmutatni, hogy mit értek el, és mit nem értek el az életben. Énokról lesz szó, Ábrahámról, és aztán Mózesről. És aztán rólatok. <gül> Meg rólam. Jó? Miért mondom azt, hogy, a, hogy egy kapcsolatnak a típusa ez a barátság Istennel? Azért, mert észrevettétek ezt, hogy, hogy Istennel az ember nagyon sokféle kapcsolatban tud lenni. Van, aki ilyen, én vagyok a teremtmény, ő a teremtő. Ez egy viszonylag személytelen viszony, elismeri Isten nagyságát, tudja, hogy van valaki, aki ezt az egészet megteremtette, tudja, hogy mi a teremtvények vagyunk, de hogy, de hogy ő ott van, mi meg itt, és úgy mindenki csinálja a dolgát. Lehet olyan, aki Istennel konkrétan ilyen, olyan szomszédi viszonyban van, tudod, akiről akiről így tudsz, de nem veszel tudomást. Mindig intesz, de a nevét sikerült sikerült megtudnod húsz év alatt. Kinek van ilyen szomszédja? Na jó, nem kell felteni a kezed. Lényeg az, hogy, 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 hogy így valahol ott, ott, ott messze van. Lehetünk olyan kapcsolatban Istennel, hogy igazából ilyen, ilyen én Isten félő ember vagyunk, tehát hogy így tiszteljük, de nem ismerjük őt. Lehetünk atya-gyerek kapcsolatban. Ez már egy sokkal belsőségesebb dolog, amikor valaki érzi, hogy az Isten az apukám. És ez, ez tanítja is a Biblia. De ez a három ember ez azért emelkedik kimerők. ők még ennél is, mint hogyha egy mélyebb kapcsolatban lettek volna Istennel. És szeretném nektek megmutatni. És azt remélem, hogy a Biblióra végére azt mondjátok, hogy én is szeretnék Isten barátja lenni hogy amelyik nap ehhez sikerül közelebb jutnom, az a nap egy jó nap volt. Akármi történt. Akármi jött össze, vagy nem jött össze. A barátság az olyan, mint a kertészkedés. Nincs igazán több célja, mint szeretni és szeretve lenni. Nem üzleti kapcsolat. Úgyhogy nézzük meg ezt a három történetet. Lapozzatok legelőször az Egymózes 5.24-hez. Igazából több helyen leszek, szóval az se, ha lapoztok, akkor szupermenek vagytok, vagy szuperhumenek, de egyébként azt hiszem, hogy ki lesz írva, és tudjátok követni. Itt egyetlen verset szeretnék az Egymózes 5.24-ből olvasni. Mert lehet, hogy amikor mondtam, hogy Énok, akkor azt gondoltad magadban, hogy az meg ki. Hát nem sokat tudunk róla, de itt van egy vers, ami arról szól, így szól, Énok az Istennel járt. És egyszer csak eltűnt, mert Isten magához vette őt. És így nézel, hogy, hú, ez érdekes. Énokról, énok ok abban a részében van a Bibliának, ahol írják, hogy tüzetek. Ez. Nek a fia volt ez, és ezt csinálta, és ennyi korába halt meg, és nem tudom, tehát, hogy egy hosszú-hosszú nemzetség leírás van, és általában ott az embereknél egyik-másiknál oda van írva, hogy mit értek el, hogy mit tettek le az asztalra. És az az érdekes, hogy Énóknál semmi nincs. <gül> Ennyit tudunk róla kb., hogy énok az Istennel járt, és aztán egyszer nem találták, mert Isten magához vette. És nézzél, hogy mi van. Az a szerencsénk, hogy az Új Szövetség beszél róla, és most nézzük ezt is meg a zsidókhoz írt levél 11. részében, 5.-6. versben, egy kicsit jobb bepillantást enged az Új hogy ki is volt Énók, és mit, és mi volt ez a dolog, hogy ő egyszer csak így eltűnt. Azt mondja, hogy hit által ragadtatott el Énók, hogy ne lásson halált. Tehát szó szerint ez az ember egyszer csak eltűnt Isten magához vette, anélkül, hogy fizikailag meghalt volna. És nem találták meg őt, mivel elragadta őt Isten. Elragadtatása előtt azonban, figyeljetek, itt jön a lényeg, bizonyosságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt. Mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Az a durva, hogy nem tudjuk, hogy hogy Énok milyen hatékonyság alkalmazást használt, melyik naptár alkalmazást használta a telefonján, hogy milyen célokat tűzött ki maga elé, hogy mind dolgozott, mi volt az, amire ő feltette az életét, az ő nagy projektje, semmit nem tudunk úgy, és úgy tűnik, hogy a Biblia általában leszokta írni, amikor valakinek van valami ilyen. Tehát én nagyon erősen feltételezem, hogy Énoknak nem volt ilyen. Úgy tűnik, hogy úgy élte az életét, hogy egyszerűen járt az Istenével. Szerette az Istent nap, mint nap. És azt mondja, hogy meggyőződött róla, hogy Isten is bírja őt. Hogy ő Isten szemébe kedves. És úgy tűnik, hogy neki ez elég volt, és ő így élte az életét, és egyszer csak Isten teleportálta őt a mennybe. Tehát, hogy így nem volt mit befejezni, nem volt mit átadni, hanem végzett, és és ment a mennybe. Nagyon tetszik nekem. Na ez az egyik, amikor látunk egy ilyet, hogy valaki csak így Istennel jár. Hagy nézzük meg Ábrahám történetét, a következőt. Ugye Ábrahám az már ismerősebb. Ábrahám akkor élt, amikor, amikor még nem volt zsidó nép, mert hogy belőle származott a zsidó nép, a zsidó népnek az ősatja, de ugye mi is úgy tekintjük őt, hogy a hit miatt a, 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 az ősatyánk. És példakép, de az élete nagyon furcsa volt, ha belegondoltak. Ő egy, egy mezopotámiai városban élt, úrvárosában állítólag ott találták fel a fürdőkádat, tehát egy higiénikus hely volt, <sínt> és öhm, ezért mond, ezért menekült el? <sínt> Barbie minden, történt, fürdik az atyafi? Történt. Na jó. Mondd, Kényszer hatására igen, 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 igen. És Isten egyszer csak, egy ilyen beduin nép, és Isten egyszer csak így, így szól Ábrahámnak, hogy hagyja ott a, a városát, ez szájki a fürdőkádból létszíves, indulj el egy földre, amit mutatok neked, mert azt a földet neked és az utódaidnak fogom adni. És Ábrahám megy, és éli az életét, és ott sátorozik azon a földön, amit Isten neki ígért. De úgy tűnik, egész életében, hogy, hogy, hogy nem történik az a projekt, amit Isten neki adott. Ugye neki nem olyan volt, mint énoknak, neki volt nagy célja. Föld és utódok, nagy nemzet. Ahhoz minimum egy nagy családdal kéne indítani. És semmi nem történik. Se gyerek, se föld. És Ábrám csak éli az életét. És úgy tűnik, hogy ez a gyerek dolog zavarta. Ott meg is próbálkozott egy saját unortodox megoldással. Az nem, az nem sült el jól. De úgy tűnik, hogy végül, amikor Isten meg is adta neki a fiú gyermeket, ugye Izsákot, élte az életét, és még mindig nem az övé volt a föld. Még mindig nem szervezett katonai hadjáratokat. Nem került az ő irányítása alá, Károán földje. És úgy tűnik, mintha őt ez nem zavarta volna. És talán egy kicsit bepillantást nyerünk abba, hogy ez miért nem. Hogyha elolvasunk két verset, az egyik a Jakab 2.23-ban van, azt mondja ott, hogy így teljesedett be az írás, amely ezt mondja, hit Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul, és egy másik idézet az Ószövetségből Ábrahámról, Isten barátjának neveztetett. Tehát látjátok, hogy ő neki nem csak voltak céljai, és Isten ennek az eszköze volt, hanem ő magát Isten szerette. Ő magának Istennek volt a barátja, attól függetlenül, hogy mennyire haladtak a projektek, vagy nem. Értetek ezt, amit szeretnék mondani? Aztán az 1 Mózes 18-ban, ezt olvassuk ezt a két verset, 17. és 19. vers között, az Úr ezt mondta, eltitkolja e Ábrahám elől, amit tenni akarok. Tehát látszik az, hogy ez nem egy egyoldalú dolog volt, hanem Isten is úgy gondolt Ábrahámra, hogy Ábrahám elől nem akarom eltitkolni, amit tenni készülök. Azt mondja, hogy hiszen Ábrahámtól nagy és hatalmas nép fog származni, és általánnyal ráadásul a föld minden népe. Mert őt választottam ki arra, hogy megparancsolja maga után fiainak és a háza népének is, hogy őrizzék az úr útját, cselekedjenek az igazságnak és a jognak megfelelően, hogy az úr is beteljesítse, amit megígért Ábrahámnak. És aztán talán hallottátok már ezt a történetet. A fejezet hátrallevő része arról szól, hogy Isten megosztja, Ábrahámmal, hogy ő sodoma és gomora elpusztítására készül, ahol Ábrahámnak van rokonsága, és a hátra levő része az olyan, mint amikor két barát beszélget. Ábrahám alkudozik Istennel. Hogyha találsz legalább ennyi igaz embert, akkor, akkor ugye nem pusztítod el a várost. És olyanokat mond Ábrahám, tehát érződik azért a különbség, tehát nem haver. Mert azt mondja, hogy bocsásson meg az én uram, hogy még egyszer szólok. Tehát, hogy érezzük, hogy nem haverkodnak, de barátok. És olyanokat mond, hogy hát olyan Isten vagy te, akit el, aki elpusztítanád az igazat a bűnössel szemben. Nem olyan Istennek ismerlek. Látszik, hogy Ábrahám ismeri az Istenét, szereti az Istenét, mer az Istenével beszélni, a barátja az Istennek. És Isten ezt élvezi, azt látjuk ott, hogy megy bele és leengedi a számot nagyon, pedig ő már tudja, hogy hány az ember van ott élvezi ezt a kommunikációt. És Ábrahám végül is úgy is hal meg, hogy nem lett még az övé a föld. Gyerekei lettek, a nagy nemzet az még nem nagyon látszódik. És úgy tűnik, hogy mégis rendben volt, mert Isten barátja volt. És aztán kicsivel később találkozunk Mózessel a Biblia lapjain. Ő már talán még ismertebb. Ugye ő volt az, aki, akinek Isten... Tényleg adott egy nagyon nagy életcélt, egy élet elhívást. Tehát nem úgy, mint én, ok, akinek nem tudjuk, hogy mi volt a feladata, vagy Ábrahámnál, akinek egy kicsit ilyen hosszú távú, több generációs átívelő tervnek a része volt, hanem Mózes esete azért különleges, mert ő neki egy konkrét feladatot adott Isten. Erre hívta el, erre készítette fel, erre küldte el. Az volt a feladata, hogy Izrael népét az egyiptomi fogságból ki vezesse és bevezesse az ígéret földjére. Ez volt az ő projektje. És ennek így 80 évesen állt neki vezetni a népet, és mentek, és tudjuk, hogy 40 éven át tartott ez az út ott a pusztán keresztül. Gergő sok epizódot föl ebből az, az Ószövetségi sorozatban. De a legdurvább dolog Mózes életével kapcsolatban, és én emlékszem, amikor, amikor gyerekként ültem a vasárnapi iskolába, és hallottam ezt a történetet, hogy Mózesnek egyszer van egy lépése, és Isten azt mondja neki, hogy emiatt te nem mehetsz be az ígéret földjére. A nép bemegy, de te nem fogsz bemenni. Az volt, hogy egy ponton Mózes úgy képviselte Istent az emberek felé, a nép felé, minthogyha Isten haragudna rájuk. Egy haragos Istent képviselt. És Isten azt mondta, hogy félre képviseltél. Nem mehetsz be. És bele... Én emlékszem, hogy gyerekként ott ültem, hallgattam ezt a történetet, és ilyen iszonyatosan mély szomorúság volt rajtam. Hogy hogy lehet ez? Hogy Isten, hogy lehet ilyen? Hogy az egész életét a csóka beleteszi, hogy vigye a népet, és nem mehet be, azért, mert volt egy hibája. Tudod, és erről az oldalról fogtam meg, mert projekt alapon gondolkozok, hogy hát Mózes élete akkor ér valamit, hogyha ő bemegy az ígéret földjére. És tudjátok, az látszik, hogy egy olyat nem olvasol, hogy ekkor Mózes az a fal falfelé fordult, és hisztizett, vagy hogy Istenre bármi rosszat mondott volna, hanem az a legdurvább, hogy úgy tűnik, hogy Mózes rendben van ezzel, hogy akkor nem megyek be. Hogy tudta ezt megcsinálni? Azt hiszem, hogy egy kicsit bepillantást nyerünk ebbe, hogy mi van ez, ez mögött, Hogyha látjuk ezt a történetet a 2 Mózes 33-ban, egy kicsit hosszabban fogom felolvasni 2 Mózes 33, a 12. verstől. Lényege az, hogy egy olyan időszak van a pusztai vándorlás során, amikor Istennek betelik a hócipője a néppel. És azt mondja, hogy elegem van ebből a népből, és én nem akarok velük menni. És konkrétan képzeljétek el azt a jelenetet, hogy ugye Isten jelenléte ott a, a Szent Sátorban volt jelen Izrael népe között, és ebben az időszakban itt van a nép tábora, és a sátrat azt kívül, a táboron kívül állították fel Isten jelenlétét, mert Isten azt mondja, én nem akarok ezek között lenni, ezek között az emberek között. És Mózes minden nap kiár beszélni az Istennel. És már sejtitek, hogy miért, mert hogy ők milyen barátságban vannak, milyen kapcsolatban vannak. De nézzétek meg ezt a beszélgetést, ami itt zajlik a a sátorban. Mózes és Isten között. Látni fogjátok, hogy ez nem egy olyan beszélgetés, hogy csak a teremtmény beszél a teremtőjéhez. Hanem itt valaki beszél a barátjával. Azt mondja 2 Mózes 33.12. Majd ezt mondta Mózes az Úrnak. Nézd, te azt mondod nekem, hogy vezessem ezt a népet de nem adtad tudtomra, hogy kit küldesz velem, pedig azt mondtad, név szerint ismerlek téged, és elnyerted a jó indulatomat. Ha valóban elnyertem a jó indulatodat, ismertesd meg velem a te utadat, hogy megismerjelek téged, és hogy elnyerjem a jó indulatodat. Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped. Érzitek a hangulatán ennek, ahogy Mózes beszél Istenhez, hogy hogy ő nem csak a Teremtő Istenhez beszél, ő nem csak valakihez ott a messzeségben. Hanem olyan, olyan szavakat enged meg... Tehát érződik, hogy ez a barátság ez most egy feszült helyzetben van. Itt, itt most nincs nagy egyetértés. Itt most a kemény beszélgetések ideje van, de mégis barátság. Ilyeneket mond egy teremtmény, egy pici emberke a mindenható teremtőnek, hogy nézd. Már ez a mondás, nem? Nézd, ez a nép mégiscsak a te néped. Meg hogy... Hát azt mondtad, de közben nem csináltad. Tehát úgy beszél tisztelettel, de, de őszintén beszél az Istennel Mózes. És azt mondja, hogy az Úr így felelt. Megnyugtat téged, ha az orcán megy veletek? Hogy hát Isten a mindenható teremtőnek fontos, hogy Mózest megnyugtatja az a megoldás, amit ő most javasolni fog. Megnyugtat? Azt mondja, hogy az orcám megy veletek. Az orca, Isten orcája az Ószövetségben az ő jelenléte. Magyarul Isten azt kérzi, hogy megnyugtat, hogyha veletek jövök? Megnyugtat téged, ha az orcám megy veletek? Mózes erre ezt mondta neki 15. vers. Ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped elnyertük a jó indulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a tenépedet minden más néptől a föld színén. Az Úr így szólt Mózeshez. Megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert elnyerted a jó indulatomat, és név szerint ismerlek téged. Számomra ez ez a beszélgetés mindig ilyen libabőr. Tehát, hogy Isten ilyen szinten barátja tud lenni az embernek. Pedig nagyon nagy a különbség, hogy Isten az egy végtelen hatalmas Szellem, aki, aki, aki feldolgozhatatlanul magasabb szinten van nálunk minden tekintetben. Ugye mi emberek néha gondolkozunk, hogy létezik-e ilyen vagy olyan barátság. Létezik-e fiú és lány barátság. Aztán létezik-e, azt már arról már sok könyv és film szól, hogy mondjuk létezik ember és kutya barátság. igaz? De mi is nagyon más szinten vagyunk Istennel. De a nagy kérdés az, hogy létezik Isten-ember barátság. És azt látjuk ezekből a történetekből, hogy létezik. És most egy kicsit hagyj hozzak be személyeset. Én nem szeretek tanításban magamról beszélni, de csak egy picit hagy, hagy engedjek nektek egy bepillantást, mert illusztrálja, amit mondani szeretnék. Én... Tudjátok, szokták ezt mondani, hogy a férfi az első 30 évét azzal tölti el általában, hogy sikeres legyen, tehát a sikerérhajt. A második 30 évben pedig, hogy valami jelentőség alkosson, vagy hogy mit hagy hátra. És nekem is volt egy ilyen váltás ebben, és most sokkal inkább abban a, abban a helyzetben érzem magam, hogy így mit hagyok magam után, hogy mi az a, az, az életmű, vagy akármi, ami, ami, amiért tudok dolgozni. Mi az a projekt, igaz? Amit elérhetek. Igen, itt van kettő. Őket nagyon szeretem. De tudjátok, mégis mégis oda jutottam az elmúlt időbe, hogy az egyetlen maradandó dolog, ha maradandót akarsz alkotni, ha egyetlen maradandó dolog igazán, az a barátságunk az Istennel. És ez most lehet, hogy fájdalmas lesz, amit mondok. De az a helyzet, hogy a földi dolgoknak, amiért dolgozhatunk, tehát legyen ez egy anyagi színvonal, legyen ez egy, egy vállalkozás sikere, Legyen ez egy, 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 nem tudom, párkapcsolat. Bármi. Annak egyik pillanatról a másikra vége lehet. Látjátok, milyen időszakban megyünk bele. Posztolgatják ki a a különböző cégek, hogy mekkora lesz az új gázszámlájuk, és hogy hogy fognak tönkre menni, és hogy kell elküldeni embereket. Ezeknek az embereknek mind álmaik, céljaik, vágyaik, terveik, projektjeik voltak. És az a helyzet, hogy nem csak azért, mert ezért, mert azért, hanem azért, mert itt a Földön élünk, bármilyen okból, külső környezeti hatás, belső hatás, így vége lehet. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy a szolgálatban van, és magamra gondolkozva, hogy gyülekezetet épít. Az a helyzet, hogy egy egy helyi gyülekezetnek, egy szolgálatnak így vége lehet. És ez most nagyon durva lehet, de vége lehet a házasságomnak, hogyha bármi történik, elveszítem az enit, vagy vagy bármelyik szerettemet, vagy... Értitek? Tehát, hogy még, még, a, még, még ez is olyan, hogy igen nagyon fontos a család, sokkal fontosabb, mint ezek a materiális értékek, de még ez sincs garantálva, hiszen vannak emberek, akik elveszítik a családjukat, elveszítik a szerettüket. És azt nem azért mondom, hogy így visszajöttem pihenésbe, és most bele döntelek titeket a mély depresszióba. Csak ez a realitás, hogy gondolj bele, hogy elveszíthetem az egészségemet, elveszíthetem a szabadságomat de az Istennel való barátságomat nem tudom elveszíteni. Ez az a maradandó dolog, amit érdemes gondozni és építeni. És azért akartam, hogy lássátok ezt a három embert a Bibliában, mert mert hát ugye, amikor látjuk az ő kapcsolatukat Istennel, hogy ők Isten barátai voltak, akkor sokszor azt gondoljuk, hogy hát de jó nekik, hogy nekik ilyen mély kapcsolatuk volt Istennel, hogy nekik ez ennyire, hogy ők ennyire különösek voltak Isten szemében, mások, mint a többi átlag, de hogy, hát mi muglik így, tő, szürke, egérkék, így most mit, mit kezdjünk az életet, hát, mi nem tudunk ilyen magasságba érni szellemileg. És épp itt szeretném visszahozni mi hozzánk ezt az üzenetet. Hogy olyan jó, hogy Isten nem csak ezeket a srácokat engedte, hogy a barátai legyenek. Hanem utána az Isten eljött. Jézus Krisztus van. A Földön élt, itt élt emberek között. És ugye, ha már barátságokról beszélünk, akkor olvastam egyet ilyet a Facebookon egyszer, hogy senki nem beszél Jézusnak arról a csodájáról, hogy 30 éves korában még volt 12 barátja. Ugye ez is egy nagy dolog. De tényleg ott volt az a 12 srác, akit kiválasztott, akiben öntötte az életét, akikkel Fölépített egy kapcsolatot. És itt vannak az utolsó estéjükön, és János 15-ben, 15. verstől ezt mondja nekik. Ennek a 10. Eh, akkor azon a ponton szerintem még 12 voltak, azt mondja, hogy többé nem mondalak titeket szolgáknak. Mert a szolga nem tudja, hogy mit tesz az ura. Titeket azonban, barátaimnak mondalak. Mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul nektek. És itt jön még egy kulcsvers. Azt mondja, nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket. És arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek. És a gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Nekem ez, ez hihetetlen, hogy hogy nem csak Mózes, nem csak Énok, nem csak Ábrahám lehetett Isten barátja, hanem, hanem én is lehetek Isten barátja, és ti is lehettek Isten barátai. És azt mondja, látjátok nekik, hogy, hogy nem, nem szolgáknak mondalak titeket. Látjátok, hogy a kapcsolatot próbálja átkapcsolni ebből a szolga úr kapcsolatból egy még mélyebbre. Ami arról szól, hogy barátok. És azt mondja ezeknek a tanítványoknak, hogy, hogy én választottalak ki titeket. Mert lehet, hogy úgy gondolod, hogy, hogy oké, okay, akkor volt egy viszonylag tűrhető tanítás ahhoz képest, hogy most jött vissza három hónap után arról, hogy Isten barátjának kell lenni. Úgyhogy most hazamegyek, és megpróbálom a barátságomat Istennel most nagyon, most nagyon barátkozni Istennel. És majd hát, ha elég jól csinálom, akkor én is olyan leszek, mint én ok. Egyszer csak de jó lenne még a még októberi gázszám leellett. De annyira tetszik nekem, hogy Jézus azt mondja, hogy nem ti választottatok erre ki engem. Nem, nem ti döntöttetek úgy, hogy barátkozni akartok velem, hanem én választottalak ki titeket. Úgyhogy mondjam azt nektek itt ma reggel, hogy itt nem egy olyan döntést kell most hoznatok, hogy szeretnétek-e Isten barátai lenni hanem sokkal inkább csak szeretnék elmondani nektek egy hírt. Aztán kezdtek vele, amit akartok. Hogy Isten kiválasztott titeket arra, hogy a barátai legyetek. És ez az a kapcsolat, ami az élet savaborsa, ami az értelme. És szeretném azzal befejezni, hogy néhány dolgot mondok, és itt remélem, hogy a sulisok is, Segíteni fog nektek, mert lehet, hogy eddig egy kicsit elvont volt, hogy mi ez? Barátság Istennel. De hogy az a helyzet, hogy mindenki, aki ő benne hisz, lehet Isten barátja. Lehet Isten barátja a 7 éves, a 10 éves, a 13, a 20, a 25, a 40, jó nagyot ugrottam, a 60, a 80, a 120 éves. Mindenki lehet Isten barátja. De, de mit jelent barátnak lenni Istennel? Csak hagyjadjak néhány gondolatot. Aztán lehet, hogy nektek lesz más gondolatotok, ami még jobb. Csak szeretném elindítani az agyatokat. Nézzünk meg, hogy mitől barátság egy egy ember-ember barátság. És aztán hogy hogy tudjuk ezt átvinni az Istennel való barátságunkra. Azt mondom, hogy egy igazi barátságban, ha van egy igazi barátotok, akkor az egyik dolog, ami jellemzi a kapcsolatotokat, hogy van köztetek egy bizalom, és nem kérdőjelezed meg az indítékait. Nekem vannak barátaim, van három nagyon jó barátom, és vannak további elég sok barátom. De ami jellemzi ezt, hogy aki, akik a legjobb barátaim akármit mond, akármit csinál, hogy tűnik, amit csinál, én bennem nem kérdőjeleződik meg, hogy ő még mindig a barátom és szerete, és az én legjobb érdekemet tartja e szem előtt, mert biztos vagyok benne nincs kérdés. És azt hiszem, hogyha Isten is így barátok vagyunk, akkor, akkor ugyanígy nem kérdőjelezzük meg az ő jellemét, az ő indítékait. Mert néha úgy éljük a keresztény életünket, hogy ilyen akácfás, hogy szeret, nem szeret. Szeret, nem szeret. Most ez történt a munkahelyemen, akkor Isten most nem szeret. Most ezt megengedte, akkor most lehet, hogy szivat. Akkor most, és így élünk, hogy ó, most bejött a dolog, most nagyon áldott, most kiállok bizonyságot tenni. Hogy milyen jó volt az Isten. Tehát, hogy értitek, hogy néha így éljük, és azt sem hogy amikor a barátságba lépünk Istennel, akkor hirtelen ez eltűnik. És már nem mérlegelem, hogy akkor ő most jó vagy nem jó hozzám, vagy mi van. Hanem tudom, hogy ő jó hozzám, és ő szeret engem. Nem fontolgatom, nem kélem. Az én barátságaimnak egy másik jellemzője emberekkel, hogy egymásnak mondunk jófej dolgokat. Hellinger András az egyik ilyen barátom egyébként. És ő bármikor meglát kb., Azért igyekszem, hogy előtte járjak a Bettinél, tudod rendbe tartani a sérót, de ő mindig így meglátod, és azt mondja, Ati Mester, mekkora jó a haj! Tudod, és így néha olyankor is mondja, amikor nem is voltam fodrásznál. De egyszerűen csak kedves akar lenni, és elismerő szavakat mond nekem, ami az én egyik szeretett nyelvem. Meg ugye a pasiknak, elég nagy százalékának. De lényeg az, hogy, hogy a barátságinknak jellemzője ez, ugye? hogy kedves dolgokat mondunk, hogy, hogy szeretetteljes dolgokat mondunk. És lehet, hogy akkor új színezetet kap, hogy például miért el vasárnap a gyülibe, és, és dicsőítünk. Mert az Istennel való barátságunknak is ez egy fontos része. Hogy mi is halljuk, hogy ő mit mond rólunk, de hogy mi is el tudjuk mondani, hogy, 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 hogy nagy vagy te. Hogyha szól igéd, és benne rátalálok, és látom, mi nagyok tetteid, akkor a szívem áld, és hála a töltőben, mi nagy vagy. Tudod, hogy, hogy elmondod az Istennek, ami benned van, ő felé. Ez is része a barátságunknak Istennel. Hú, hosszú lesz, ha minden egyiken végigmegyek. hogy mondjak még csak kettőt, nézzük, melyik legyen. Oké. Okay. Ha vannak barátaid, akkor tudod, hogy ez csak egy bizonyos idő telhet el, hogy úgy igazán még a barátjának mondhassd magad. Nektek is vannak lehet olyan barátaidok is, akikkel két év is, ha elmegy, ugyanúgy veszitek föl a fonalat. Ugyanonnan folytatjátok a legutobban hagytátok. De azért, hogyha tíz évig nem találkoznátok, akkor azért úgy, az már úgy megszenvedné. És mindegyik barátságnak van egy ilyen, egy ilyen foka, hogy a lényeg, amit szeretnék mondani, hogy egy barátság az attól barátság, hogy időt szánsz a másikra. És hogy ez olyan szinten prioritás, hogy ez időnként lesöpör más jó és fontos dolgokat a naptárodból. Ugye, hogyha ha nekem fontos, hogy vele találkozzak, akkor lehet, hogy valaki másnak azt kell mondanom, hogy veled most nem tudok találkozni, mert oda be van írva, hogy a barátommal találkozok. Vagy valami ilyesmi. És azt hiszem, hogy ez az Istennel való barátságunkra is igaz. Na, az a helyzet, hogy itt elég egyenlőtlen a barátság, mert, mert férfi, tehát, na, emberek között, ott ugye mindenki érti, hogy mindenki elfoglalt, két emberi fél, lehet a te hibát, hogy nem beszéltetek, lehet az ő hibája. Na Istennél ez kicsit máshogy van, tehünk ő mindig vár, <gül> ő mindig ráér. Viszont nekünk kell, hogy, hogy időt szálljunk arra, hogy, hogy vele találkozzunk. Hogy prioritás legyen az, hogy vele találkozunk. És figyeljétek, én aztán, látjátok, most csináltunk egy nyári szünetet egy hónapon át, tehát én aztán tényleg nem vagyok az, aki azt mondja, hogy, hogy mindig állandóan gyűlibe kell lenni heti hét napot és, és ez. De mégis azt gondolom, hogy, hogy értitek, amikor azt mondom, hogy például ezért, ha, ha ez neked egy prioritás, hogy itt vagy vasárnap délelőtt, és Istenről hallasz, és jobban megismered őt, és utána máshogy megy tovább az ima életed, és más bizalommal szólítod meg, nagyobb hittel szólítod meg, akkor te a barátságodat prioritásba helyezted, időt szántál rá. De Gyüli Isten nem elég, hanem ez otthon a, a, a csendes szobádba, az ima életed. Na jó, legyen ez az utolsó. Hogy ha van egy barátom, akkor érdekel, hogy mi van vele. És és megkérdezem, hogy hogy vagy, akkor ez nem ugyanaz a hogy vagy, mint amikor tudod, Amerikában a pénztáros megkérdezi, vagy vagy itt összefutsz egy kollégádal és már mentek, és szinte tovább, és még találkoztuk ugye emberekkel, hogy így hogy érzitek, hogy szinte igazából nincs ideje arra, hogy most ő megálljon, de azért a kedves is akar lenni. Lehet, hogy néha én is megteszem itt veletek az Isten tisztelet előtt két perccel. De a, de a lényeg az, hogy, hogy amikor barát vagy, és valakivel leülsz egy sörre, vagy leülsz egy kávéra vagy összefutok, akkor fölteszed a kérés, hogy hogy vagy, akkor teljesen benne van a pakliba, nem? Hogy te most hallgatni fogod őt akár 30-40, amennyi idő kell. Mert tényleg érdekel, hogy mi van benne. És, és azt hiszem, hogy az Istennel való barátságunkban is ez, ez, ez fontos, mert néha úgy gondolunk Istenre, mint egy ilyen nagy, kozmikus erőre. egy nagyon megközelíthetetlen valami lényott, ki nagyon erős, vagy nagyon bölcs, vagy minden. De belegondoltatok abba, hogy Istennek van személyisége? Hogy ő neki konkrétan vannak érzelmei. Konkrétan vannak tervei, céljai gondolatai. Tehát, hogy ő nem egy valami, hanem ő egy valaki. És szerintem az egyik legnagyobb kiváltság, hogy ő ezt hajlandó velünk megosztani. Ugyanúgy, ahogy te a barátoddal. Úgyhogy adjunk neki erre időt. Szóval szeretném ezt lekanyarítani, és ez a suliban, onnan kezdtem el ugye ezt az egész üzenetet. Hogy azt mondtam, hogy tanév, jön a teljesítménykényszer, jól kell nekiállni, jól kell csinálni, jó jegyeket kell szerezni, hogy aztán jó szakmánk legyen, aztán jó életünk legyen. De hagyd mondjam azt nektek, hogy persze ez nem baj, hogyha tűztök magatok elé célokat. De mi lenne, hogyha úgy kezdenétek mérni minden egyes napot ebben a tanévben, hogy jobban összebarátkoztam-e az Istennel? Hogy úgy közelebb kerültem-e hozzá? Hogy, hogy gondoztam-e ezt a kapcsolatot? És azt hiszem, hogy ezt megtehetitek ti is, akik sulisok vagytok. Amikor érzitek, belétek költözik, ez a nagyon jól kell teljesíteni. Hogy nem igazából csak egy dolog az, amit nem tudok elveszíteni az életbe. A barátságomat Istennel. Úgyhogy most nem kérdőjelezem meg, most csak hagyom, hogy szeressen az Isten. Nagyon remélem, hogy adott nektek támpontokat ez a a dolog. És szeretnék most két dolgot tenni. Az egyik az az, hogy szeretnék imádkozni a jelenlévő diákokért, szülőkért, és pedagógusok vannak ma közöttünk? Nézzük, igen, André. jó, látlak titeket, oké. Okay. Ezért a három csoportért fogunk imádkozni, és utána fogunk menni tovább a, a dicsőítésben és, a, és az úrvacsorában. Az úrvacsoráról most szeretnék beszélni, de utána imádkozunk. Csak gondoljatok abba bele, nem is szeretnék most többet mondani az úrvacsorám. Az úrvacsora arról szól, amikor körbeadjuk Jézus megtört testét szimbolizáló pászkát és az ő kiontott vérét szimbolizáló szőlőlevet. Arról szól, hogy emlékezünk Jézusra. És Jézus azt mondta, csak hogy ráfűzzem a mai tanításra, hogy nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért. És, és ez a gondolat, hogy Ugye a barátságoknak ez is egy jellemző, hogy az ember hoz áldozatot a másikért. De ekkorát? Úgyhogy ez talán, amikor azt mondtam, hogy nem ti döntötök úgy, hogy barátkoztok Isten, hanem Isten titeket kiválasztott, akkor lehet, hogy hitted is, meg nem is. Hogy igen, lehet, hogy a többieket igen, de (gül) engem téged is. Mert ő az életét adta, érted. És azt mondta, hogy hogy ezzel azt fejezi ki, hogy a barátaiért adta az, az életét. Úgyhogy erre fogunk emlékezni az Úr vacsorában majd. De most itt ennek az új tanévnek az elején fejezzük akkor be így, hogy, hogy imádkozni fogunk ezért a három csoportért. Úgyhogy most szeretnék egy kicsit szokatlan dolgot kérni tőletek, és remélem, hogy benne lesztek és jöttök velem. Szeretném megkérni, hogy, hogy álljon fel mindenki, akinek becsöngettek, vagy akinek a héten most kezdődik a sulitát, akik iskolások vagytok. Képzeljétek, én is az vagyok, én is állok. Én is iskolába járok. Mindenki, a iskolába jár, teológiára is jár, az is álljon fel. Tényleg, gyere, Gergő. Sulisok, kicsik, nagyok, általános iskola, középiskola, gimnázium. Aztán, majd mindjárt szülőket is megkérjük. Most, Most csak a tanulók, jó? Azért fogunk imádkozni, hogy jól menjen ez az iskola év. És hogy a lényeg maradjon a lényeg. Ez az, Zoli. Atyám, annyira jó, annyira jó tudni azt, hogy te tényleg a barátaidnak választottál ki minket. És most itt előtted megvalljuk, hogy ez a legfontosabb kapcsolat az életünkben. Én most szeretnék egyszerűen, nem hosszú szavakkal, csak egyszerűen kérni a te áldásodat mindenkiért, aki most itt áll. És minden diákért, aki esetleg a közvetítést hallgatja. Arra kérlek, hogy ahogy jönnek a a napok, sötétülnek, a rövidülnek a nappalok, és sötétülnek a napok a reggelek, és jönnek a házi feladatok, jönnek az órák, jön a fáradtság, nehéz odafigyelni. Imádkozom azért, hogy adj nekik erőt. Adj nekik erőt a tanuláshoz. Adj nekik mentálisan nyitottságot, hogy fel tudják dolgozni, hogy be tudják fogadni mindazt. De mindezek közepette, atyám, szeretnék most kérni egy külön áldást. Azért, hogy, hogy tudják azt, hogy, hogy az iskola az, hogy jövőbeli dolgokért küzdenek, diplomáért, stb. Ez... Segíts nekik, hogy ez lehessen másodlagos, és hogy élvezzék azt az egy napot mindig, amiben benne vannak. Hogy érezzék, hogy te velük mész, és hogy te ott vagy velük a suliban, az egyetemen, a szemináriumon, akárki, akárhol jár. Úgyhogy kérlek, hogy áld meg az iskolásainkat, Jézus a te nevedben. Amen. Amen. Szuper. Na most szülők, álljatok fel, legyetek szívesek. Azt hiszem, hogy rátok fér egy kis mennyei erő, korú gyerekeket is neveltek, vagy korúakat. Elég sokan felálltatok, igen, ez egy ilyen család, dias gyüli. mennyi atyám, te egy szülő vagy, te egy atya vagy. És te pontosan tudod, hogy milyen, milyen az, amikor az ember aggódik, amikor az ember szeretné, hogyha a gyerekei érvényesülnének, sikeresek lennének, egészségesek lennének, boldogok lennének és mégis te magad is átmész olyan sokszor azon, hogy végignézel, amikor máshogy alakulnak dolgok. Imádkozom azért, hogy így segíts minket, szülőket. Kérjük a a te erődet. Mi tudjuk azt, hogy hogy ez egy egy erőnk felettálló feladat, hogy hogy ne is legyünk túl szigorúak, ne is legyünk túl engedékenyek, hogy, hogy szeressük is, és az életre is neveljük, de közben a mostban is segítsük a gyerekeinket, hogy élvezzék. Hogy előteremtsük nekik, ami kell a tanulásukhoz, hogy tudjunk róluk gondoskodni, anyagilag, lelkileg, mindenhogyan. Közben néhányan itt a szülők közül tinédzserkorú gyerekeket nevelnek, és azt sem tudják, fogják a fejüket, hogy jól csinálják-e, mit csinálnak, mit jól, mit rosszul. Úgyhogy most csak szeretnénk megállni előtted, és, és egy ilyen kérést megfogalmazni feléd, hogy add a te erődet, add a te bölcsességedet, add a te áldásodat minden egyes szülőre, ebben a tanévben is, az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. A pedagógusok maradjanak álva, vagy álljanak fel. Itt van a körk. Kati, jól van, jól van, vagytok néhányan, szuper. És még lehet, hogy ö, imádkozhatunk szerintem minden tanárért az országban, ugye? Ez a mi tüntetésünk. Menjen atyám, köszönjük neked azt, hogy vannak emberek, akik föltették arra az életüket, hogy befektetnek más emberek fejlődésébe. Hogy segítenek nekik bele nőni mindabba a potenciában, amit te belejük teremtettél. Hogy ők a közeid, ott az iskolákban, hogy kijöjjön belőlük mindaz, amit te beléjük teremtettél. És hogy így imádkozom a tanárokért, pedagógusokért ebben a gyülekezetben. Azokért is, akik most nincsenek itt. Hogy te adj nekik nagyon sok kreativitást, erőt, empátiát, új dolgokat. Azért is imádkozom, hogy, hogy adj nekik kapcsolódást a gyerekekkel, hogy adj nekik arra érzékenységet, hogy ne csak tanárként legyenek jelen, hanem ott te gyermekeitként is teljes embert lássák, és ők is teljes emberként tudjanak ott lenni. És Uram, ezekben a nehéz napokban szeretnénk most tényleg imádkozni is, és politikától függetlenül egyszerűen csak azt látjuk, hogy, hogy kell az, hogy jól alakuljon a tanárok sora, hogy legyen elégendő tanár az országban, hogy legyen legyen olyan tanári gárda minden iskolában, akik akik meggyőződésből, szívből, lelkesedésből tudnak tanítani. Úgyhogy te tudod, hogy milyennek a módja, te tudod, hogy milyen lépések vezetnek ehhez. Mi csak egyszerűen szeretnénk kérni, hogy segíts ebben a mi országunknak. És áld meg a tanárokat, áld meg a pedagógusokat. Jézus a te nevedben. Amen.